1: que é uma Network Meta-Analysis, ou, em português, uma meta-análise em rede. Dou-vos três hipóteses. Consiste na revisão e meta-análise de outras revisões sistemáticas. Hipótese B é uma meta-análise efetuada por um grupo colaborativo, ou seja, uma rede de vários centros de investigação. Hipótese C é o método que permite comparar vários tratamentos simultâneos numa única análise. Olá, Sofia, bem disposta? Viva, tudo bem? Tudo bem, obrigado. E vocês, caros colegas, bem dispostos? O quiz deste episódio vem a propósito de um artigo que publicamos recentemente no portal MG Familiar, na secção Prescrição Racional. Trata-se de um artigo que nos fala dos resultados de uma revisão sistemática publicada no BMJ sobre a eficácia dos novos fármacos no tratamento da diabetes tipo 2. Sofia, vamos a falar então um pouco deste estudo. Porque é que esta revisão sistemática é interessante?
0: Bem, nós dispomos de um grande número de fármacos antidiabéticos nas classes dos inibidores SGLT2 e agonistas glp 1 que ainda não foram comparados diretamente. Portanto, temos já vários ensaios a demonstrar que ambas estas classes Inibidores SGLT2 e agonistas GLP1, adicionalmente às demais medidas para a diabetes tipo 2, são eficazes na redução da mortalidade cardiovascular e de eventos cardiovasculares não fatais, mas os seus efeitos relativos continuam pouco esclarecidos. Os autores que conduziram esta meta-análise compararam evidência direta e indireta dos vários estudos para permitir justamente estas comparações.
1: Ok, então qual era a pergunta de investigação principal nesta revisão sistemática?
0: Os autores pretenderam avaliar os benefícios e riscos dos inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1 em adultos com diabetes tipo 2. Os
1: autores referem que fizeram uma revisão sistemática e uma network meta-análise. Falemos um pouco sobre este conceito, o conceito de uma network meta-análise ou, em português, de uma meta-análise em rede.
0: Podemos dizer que é uma meta-análise de múltiplos tratamentos ou de comparações mistas de tratamentos, se quisermos. A network meta-análise, numa tradução mais livre meta-análise em rede em português, é um método de síntese de dados provenientes de diferentes estudos que agrega a evidência de todas as comparações feitas. Portanto, os resultados que uma network meta análise produz para cada comparação combinam quer a evidência direta, e o que é isto da evidência direta? É evidência que provém de comparações um a um dos estudos primários e agrega também a evidência indireta, ou seja, comparações entre as intervenções que são inferidas a partir de estudos diferentes que tenham intervenções comuns.
1: É mesmo isso, Sofia. No fundo, já podemos revelar a solução do nosso quiz desta semana. Era a resposta C, o método que permite comparar vários tratamentos simultaneamente numa única análise. No fundo, por outras palavras, colegas, cada vez são mais frequentes as situações clínicas em que dispomos de múltiplas soluções terapêuticas. Por exemplo, no fundo, múltiplos fármacos. Uma revisão sistemática clássica, o que faz? No fundo, vai agregar a informação de todos os ensaios clínicos randomizados controlados que compararam a eficácia do fármaco A com o placebo para uma determinada situação clínica. Ou então, pode agregar a informação dos vários ensaios clínicos randomizados controlados que compararam a eficácia do fármaco A com o fármaco B. Ou seja,. Uma revisão sistemática e meta-análise clássica, avaliamos apenas um par de comparação. Mas imaginem que para essa situação clínica nós dispomos não apenas de um ou dois fármacos, mas dispomos de 10 ou 15 fármacos, como acontece, por exemplo, em muitas situações, para tratamento da diabetes tipo 2, para tratamento da hipertensão arterial, para tratamento de perturbações de ansiedade. Ora, nessas situações, o que nos interessa saber é qual o tratamento mais eficaz, e entre esses 10 ou 15 fármacos, qual aquele que é mais eficaz para o nosso paciente. Para sabermos isso, o ideal era dispormos de evidência científica direta, mas para isso seriam necessários ensaios clínicos randomizados com 10 ou 15 braços, um braço para cada fármaco, e todos sabemos que isso não é possível. Uma outra metodologia de investigação que nos poderá vir a ajudar a responder a esta questão, a este tipo de questão de investigação, será através dos dados do mundo real, em que poderemos comparar os doentes medicados com diferentes fármacos. Mas também aqui ainda temos alguns problemas. Primeiro, muitos fatores de confundimento no mundo real, típico dos estudos de observação. E segundo, os sistemas de informação ainda não nos permitem este tipo de análise. Ora, enquanto não dispomos destas metodologias, a melhor forma que dispomos para saber qual o fármaco mais eficaz é então uma meta-análise em rede, através da qual nós, usando ferramentas de cálculo, conseguimos agregar informação de todos os ensaios clínicos randomizados, no fundo de vários pares ao mesmo tempo, e determinar os diferentes níveis de eficácia dos vários fármacos. Uma característica destas meta-análises é apresentarem um diagrama que é muito interessante e permite visualizar os vários fármacos, normalmente assinalados através de uma roda, sendo a roda de uma dimensão maior, se existir mais evidência direta que avaliou a eficácia desse fármaco. Juntamente com este episódio, partilharemos um desses diagramas para os colegas poderem visualizar. Podes fazer-nos então um resumo dos resultados, quantos estudos foram incluídos e depois as principais conclusões, Sofia?
0: Uma meta-análise grande, que incluiu 764 estudos com 421.346 participantes ao todo. Em relação aos resultados, ambas as classes de fármacos, portanto, inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1 reduziram a mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, infarto agudo, miocárdio não fatal e insuficiência renal. Os inibidores SGLT2 foram superiores na redução do treinamento por insuficiência cardíaca e os agonistas GLP-1 superiores na redução do acidente vascular cerebral não fatal. Em termos de benefícios absolutos, a 5 anos variaram consoante o risco cardiovascular, 2 a 5 mortes evitadas por 1.000 pacientes de baixo risco tratados e 24 a 48 mortes poupadas por 1.000 pacientes de alto risco tratados. Em conclusão, inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1 melhoraram os marcadores cardiovasculares e renais face ao placebo e a outros tratamentos, sendo os benefícios absolutos superiores nos doentes de maior risco.
1: Os autores também nos falam de uma ferramenta associada, digamos, a esta network meta Analysis, uma ferramenta que eles batizaram com o nome Match It.
0: Experimentaste esta ferramenta? Sim, experimentei. Está muito interessante. Trata-se de uma ferramenta de apoio à decisão clínica que permite estimar os benefícios dos diferentes fármacos para diferentes níveis de risco de cada doente. Portanto, coloca o doente no centro da decisão e baseia a decisão na melhor evidência disponível.
1: Eu também achei muito interessante essa ferramenta, no fundo um género de uma calculadora de, de efeito dos vários fármacos. Eu estou com a expectativa que esta ferramenta venha a incluir também os restantes grupos de fármacos que dispomos para tratamento, nomeadamente os mais antigos, para tratamento da diabetes tipo 2. E é possível ver, através desta ferramenta, que o efeito destes novos fármacos é algo limitado nos diabéticos de baixo risco, ou seja, há realmente uma dimensão superior de efeito nos doentes de alto risco, de benefício, ao ponto dos autores serem algo conservadores na recomendação do uso destes fármacos nos doentes de baixo risco. É algo que é interessante e é algo que, se calhar, muitas vezes, quando olhamos apenas para os resultados de um ensaio clínico isolado, não temos esta percepção da dimensão do efeito em termos absolutos e esta ferramenta dá-nos essa visão. Caros colegas, juntamente com este episódio, partilharemos os links de acesso ao artigo. Também o link de acesso a esta calculadora Medsheet. E estamos a terminar este episódio. Sofia, qual a sugestão musical que tens para hoje?
0: Hoje deixo-vos com um tango. Poro na Cabeça de Carlos Gardel.
1: Uau, muito interessante. Algum motivo especial para esta escolha?
0: Sim, sempre ouvi muito tango com o meu avô, que tinha muitos vinis com tangos. E também esta música sempre me entusiasmou muito. Quando a ouço, fico feliz. E depois, no outro dia, aconteceu um episódio interessante. Tenho uma doente com demência, uma demência grave, e a filha contou-me que quando passou este tango na televisão, de repente ela disse, Carlos Gardel, pôr me na cabeça. Isto é o poder, o poder da música.
1: Muito bem. Acho que deixamos os nossos colegas encantados com estes sons e um tango que é, no fundo, também património cultural e material da humanidade. Caros colegas, obrigado por terem ouvido este episódio. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Cabeça, mete com de um dia de aquela coqueta e risueña mulher que furar sorriendo. el amor que está vintiendo, quema en uno hogar todo mi querer. Por uma cabeça, todas as locuras. Su boca que besa, borra a tristeza. Calma a amargura Para uma cabeça E ela me olvida Que importa perderme Mil vezes a vida Para que Vivir